1: Strax före fem i morse som det small i centrala Göteborg.
2: Vi misstänker
3: och tror att någon har placerat någonting som har exploderat.
1: Och då fick jag ju direkt ett till. Det brinner i huset och jag vet inte om de hinner få ut mig.
0: Det är inte farligt att tala klarspråk. Det är faktiskt nyttigt. Det var alltså här som mannen i 80-årsåldern körde in i en elsparkcykel och skadade så svårt att han senare avled. Magdalena Andersson föreslås bli ny partiledare för Socialdemokraterna. Det är många som har nominerat mig och jag är väldigt hedrad över det.
1: Och när restriktionerna lyftes var det många som var ute och firade. Det här är en vecka full av nyheter som ligger bakom oss. Magdalena Andersson bekräftade Sveriges sämst bevarade hemlighet– –genom att tacka ja till att bli enda kandidat som ny partiledare för Socialdemokraterna. Hur kommer vi märka att landet sannolikt får sin första kvinnliga statsminister– –hundra år efter att svenska kvinnor fick rätt att rösta? Ett stort hus mitt i Göteborg sprängdes så illa att det kanske inte ens kan stå kvar– allt mer pekar nu mot en ensam rättshaveristisk gärningsman, Gör det händelsen mindre allvarlig än om gängkriminella hade legat bakom. Och efter 18 månader av pandemi i veckan lyftes nästan alla restriktioner. Är mardrömmen verkligen över nu? Vi på Kvartal önskar dig återigen varmt välkommen till vår patenterade veckosammanfattning, veckopanelen. Jag heter Jörgen Wittfelt. Och idag spelar vi in veckopanelen live här på Pop House på Kungliga Djurgården Inför en publik som när den är på förväntansfullt fredagshumör låter så här Tack för det. Och dagens panel utgörs av följande tre personer Jean Frick, chefredaktör för nättidningen Nyheter Idag Och dessutom kärnkraftsentreprenör, välkommen Tack ja Clara Lidman, grön liberal, läkarstudent med förflutet i Grön Ungdom. Välkommen. Och eh, på grund av ett sent eh, frånfall får man säger även om det bara var en förkylning så eh, har Thomas Mattsson förtjänstfullt ställt upp istället för Anna Gullberg, Thomas Mattsson som är publicist och tidigare chefredaktör för Expressen. Välkommen och tack Thomas. Som jag konstaterade då i påannonsen tidigare så var det en ovanligt tät nyhetsvecka får man säga. Hur har ni upplevt den? Vad säger Shang?
2: Jag tycker alltid att det är rätt högt tempo och hända saker så jag vet inte om den var tätare än andra. Jo, det var den väl ändå. Men hela det här ågat har ju varit fullt med grejer, konstant.
1: Mm. Du är ändå i nyhetsbranschen, liksom Thomas. Thomas, du har ju upplevt många nyhetsveckor vid nyhetsdeskar. Var inte den här ändå övermedel?
3: övermedel kanske det var, men jag tänker att det är väldigt ovanligt att vi får en sån situation som vi ska prata om sen i Göteborg med en sån dramatisk händelse som ju sätts i en politisk eller kriminalpolitisk kontext och som också är ett pågående skede. Det är inte så vanligt.
1: Nej, och ut, utgör ju en stor utmaning för publicister. Hur upplevde du det från en icke-publicistisk synvinkel då, Klara?
0: Ja, um, men... SOS-partiledarbytet och pandemirestriktionerna var ju kanske låg lite i pipeline. Ja, det var inte så väntad nyhet. Det hade man, man, man kunnat liksom skriva in i kalendern redan från början att det mm. skulle komma. Så på det sättet var det ju inte så liksom spännande kanske. Tyska
1: um. valet däremot? Ja, mm. jo, absolut. Mm. Fast det var också väntat på förhand men inte slutresultatet Nej. naturligtvis. Eh, innan vi går in på våra huvudämnen då som ni redan har berört lite grann så tänkte jag att vi tar några andra ämnen lite kort då. Idag, fredag, las förundersökningen mot den moderata riksdagsledamoten Hanif Bali ner. Det handlade om utnyttjande av barn för sexuell posering. Något som åklagaren efter att ha sett en av bilderna och fått den andra beskriven för sig inte anser att det handlar om. jean hur stor skada har Balis politiska karriär ändå lidit av detta, om någon?
2: Jag vet att de karriären tagit sådär jättestor skada. De som ogillar honom kommer fortsätta ogilla honom och de som gillar honom ser väl honom... Nästan som någon slags matyr som blivit orättfärdigt anklagad. Däremot så tror jag på ett personligt plan har det nog varit väldigt jobbigt för honom. Och det skriver han ju själv också.
1: Men vad jag förstår så kommer han inte att fortsätta eller kandidera till nästa Nej,
2: resten. det är väl ett tecken på att det tog nog ut sig rätt. Det är ju ingen kul sak att vara anklagad för.
1: Vad säger Thomas Mattsson? Är det här någonting som, jag menar han kanske tänker på lite längre sikt. Kan det här vara någonting som stärker honom på lång sikt eller någonting som alltid kommer att häfta fast som det var ingen rök utan eld och så vidare.
3: Det kan säkert finnas en grupp i valmanskåren som tycker att det här bekräftar någon sorts misstanke om att det finns ett liberalt etablissemang till och med inom Moderaterna som vill så säga, röja undan en obekväm jag. Men jag tror, och, och då kan man säkert mobilisera sådana krafter om man orkar och vill i framtiden. Eh, I egen politisk regi eller i något annat parti. Men jag tror som Shang att det är naturligtvis jättejobbig så här, privat social situation att utsättas för den här bevakningen, de här påståendena och de här anonyma kommentarerna. Eh, jag funderar lite grann kring vilken tid det ändå tar. Vi talar alltså om en förundersökning som inleds och sen när åklagaren väl tar del av det bildmaterial som har funnits uppenbarligen hela tiden då skrivs för undersökningen rätt eller fel av direkt. Man kan ju lite grann som lekman tänka att kan det inte gå liksom lite fortare? Om någon gör en anmälan kan man inte titta på den bilden lite snabbare och antingen vidta fler utredningsåtgärder eller skriva av den här förundersökningen mycket, mycket snabbare för den som är misstänkt fast personen kanske formellt inte ens del i misstanken men ändå misstänkt. Den personen är utsatt för ett enormt tryck och särskilt i en position om man är offentlig massmedialt, politiskt och för alla människor socialt. Här kan jag tycka att det vore bra om rättsväsendet och de här kvarnarna kunde mala lite snabbare.
1: Eh, vi går vidare till nästa nyhet. I Västerås eh, skedde en cykelolycka som dessvärre fick dödlig utgång. En 80-årig man kolliderade med en liggande elsparkcykel. Eh, vad säger du Clara Lidman? Borde vi göra något åt elsparkcykelkaoset?
0: Ja, det är lite oförståeligt som det är nu att det inte tycks vara reglerat alls egentligen. Att de bolagen som tillhandahåller de här elsparkcyklarna borde ha liksom betalningsansvar för att de ska parkeras på någon typ av säkert sätt, gärna på speciellt allokerade platser som ändå börjar tas fram i viss utsträckning. Det man kan förvånas över är väl att systemet är så trögt som det är. Att det här ändå funnits ett par år och varit ett uppenbart problem, men att det inte riktigt har hänt någonting. Men det har väl att göra med lite trögrörlig myndighetsapparat kan man väl tänka sig. Men det är
1: någonting i den svenska myndighetsskälen som har förändrats Sverige har ju nästan bytt plats med Danmark. Jean Frick. alltså Danmark de förbjuder liksom resolut det här, de tycker det är stökigt i Sverige så är vi så liksom liberala och fria
2: att det verkar jättejobbigt att styra upp det Vi vill verka liberala och fria men jag vet inte Jag vet inte Det, det finns ganska hårda sociala förbud i det här landet som inte finns i Danmark Som så... –Oj, vad ska jag börja någonstans? Ja, –Jag
1: bara försöker förstå vad du syftar
2: på. –Ja, men åsikts, Man har pratat om åsiktskorridor nu i fem, sex år och folk bråkat om det. Och –Vad får man säga och inte säga? Vad får man tycka? Vilka positioner kan man inta i den offentliga, eller offentligheten? –Och det är inget som är reglerat i lag på något sätt. Nej, ja, okej, okay, då
1: förstår jag att det var det du de gjorde Ja, mm. så att
2: vi, vi är hårda på mjuka delarna Och mjuka på det som borde vara hårdare kan man säga
1: <laughs> Okej, okay. eh, nästa grej I veckan friades Göteborgs tidigare kommunstyrelseordförande Ann-Sofie Hermansson från anklagelser om förtal Också i hovrätten Och så här sa Ann-Sofie Hermansson
0: Ja, det känns ju förstås bra
2: För mig
1: som
0: person Men framförallt för yttrandefriheten i det här landet det är inte farligt att tala klarspråk.
1: Det är faktiskt nyttigt, men så farligt är det inte. Det, det går bra.
3: Och det var vad du gjorde när du kallar dem för extremister, det var att prata klarspråk helt enkelt?
1: Ja, det tycker jag. Så Ann-Sofie Hermansson till Sveriges Television. Thomas Mattsson, du har ju lång erfarenhet av publicistik och har själv stått inför en tryckfrihetsjury anklagad för förtal åtminstone en gång. Flera så. gånger. Ja, flera till och med. Vad tänker du om hela den här processen?
3: Det är intressant att hovrätten slår fast att det är ett värde värdeyttrande att säga att någon är extrem. Och det har man rätt att göra inom ramen för yttrandefrihetens gränser. Och det tror jag kanske inte att alla hade känt till. Jag tror att man måste med yttrandefriheten tänka så här. Att den måste tåla att det sägs och skrivs och sänds ett och annat som kan uppfattas som ganska stötande, ganska jobbigt. Men det är liksom priset vi betalar. Jag kan tycka att det är rimligt att om man är till exempel i det här fallet kommunalråd i Sveriges näst största stad- och kallar två personer som man uppfattar som politiska motståndare för extremister. Att det måste väl ändå falla tycker jag, väl inom ramen för vad som får sägas. Mm. Och det tycker ju faktiskt både tingsrätten och det tycker också hovrätten.
1: Det har funnits tankar om, vi har bland annat publicerat en artikel med det innehållet på kvartal att det här skulle röra sig om låfär. det vill säga att de som stämmer Ann-Sofie Hermansson är väl medvetna om att hon kommer aldrig bli fälld för det här men det ska kosta att säga de här sakerna på, på ett annat sätt. Vad tror du om det, Clara Lidman? Kan det vara ett sådant exempel?
0: Jag förstår inte riktigt det. Det känns ju inte så framgångsrikt. Snarare så blir resultatet tvärtom. Att man fastställer att det här är absolut någonting som man får säga och som kanske är viktigt att man ska kunna säga.
1: Jag tänker att många kanske drar sig för att säga sådana saker om de vet att det innebär att dra sig inför skranket och månad ut och månad in och det är nyheter om
3: att man är stämd och sådär.
0: Ja, i, i så fall. Jag, jag tycker inte att det verkar så smart, men, men det om, kanske är så. Om,
3: om syftet är att det skrämma någon, då har det varit ganska dyrt. Det kostade ju 376 000 kronor.
1: Ja, men vem Nej. ska betala dem? Och det kanske är ett tecken på om det är lovfärg eller inte. Om de betalar det själv så är det väl inte det. Men om någon annan träder in så kanske man kan tänka att det är det. Vad säger du, Jean? Tror du de kommer betala dem där nästan 400 000 kronor själva?
2: Jag tror alla som företräder någon grupp i samhället har väl rätt lätt att swisha ihop en insamling. bara kollar bara alla turer med lamottor och den där näthatsgranskaren. Jag vet inte hur mycket pengar det där omsätter. Alla de pensionärer har skrivit något som som han, den där Thomas Åberg heter han blir argöver och så stämmer han dem något småmål på 10 000 men då finns det alltid män, män, människor med pengar som backar upp den som blir stämd. då Så det
1: kanske så det slutar här också?
2: Ja, jag tror att ja, skulle det här börja bli någon sån här otyg att man hela tiden drar folk inför skanket på man kan, enskilda åtal handlar det om här och det är inte åklagare som driver så tror jag att du har en motrörelse också. Då, då mobiliserar du där också. Så det jämnar nog ut sig, tror jag.
3: Jag skulle ändå vilja höja ett finger för den här förtalspopulismen. Därför att det är klart att det kan gå att skrämma en och annan person till, till tystnad. För att man är rädd för offentligheten, man är rädd för stämningen, jo, man är rädd för om man skulle bli fälld att man får betala sina egna rättighetskostnader och parten så kanske ett skadestånd. Men jag är en av de stämningar. Som jag blev utsatt för, finansierades med en ja, swish-insamling då på ett antal hatsajter. Och den här personen tyckte att det var fantastiskt att bli finansierad. Fick in kanske om jag minns rätt en halv miljon kronor. Lämnade in en stämning. Förlorade på alla punkter. Men fick utöver de 500 000 betala ett antal hundratusen kronor själv från privat kassa. Så att jag, jag kan tycka att det får till viss liksom, eftertänksamhet. Det kan vi väldigt dyrt att ägna sig åt sånt. Och man kan också fundera på om det är så vi ska använda rättsväsendet, att domstolarna ska bli liksom en arena för att skrämma publicister och politiker till tystnad. Det tycker inte jag är någon god utveckling. Sista kortämnet handlar om
1: gästen i kvartals intervjun den här veckan som är kriminalvårdens generaldirektör Martin Holmgren. Och med honom pratade jag bland annat om varför kriminalvården inte vet hur stor andel av deras interner som är födda utrikes eller har två utlandsfödda föräldrar.
3: Vi har inte författningsstöd för att göra den registreringen av liksom utländsk, att man har en bakgrund med invandrade föräldrar. Varför får bro göra men, det då. Det är ju en myndighet. Men, men jag vill bara säga det att vi har inte heller efterfrågat det.
1: Och varför inte? För jag tänker det borde ju vara en intressant uppgift att ta reda på eftersom det är väl det yttersta exemplet på att integration inte fungerar om våra fängelser skulle fyllas med människor. Men, men vi,
3: liksom inte, vi, vi har liksom inte en allmänt integrationsuppdrag utan vårt uppdrag är att säkra så att, säga, att vi bedriver en adekvat verksamhet för de som är intagna hos oss. Det har inte vi identifierat utifrån våra egna behov liksom en, en, en sån en
1: Det kan sån jag, jag förstå faktiskt att, att det är inte är så relevant för era behov, däremot för samhällets behov alltså för att veta hur går det för oss som samhälle där tycker jag skulle jag säga att det är en relevant information och är lite förvånad över att ni inte går att få fram.
3: I så fall så får väl regeringen ge oss ett sådant uppdrag. Men det har
1: de inte gjort i mm. Martin Holmgren, Kriminalvården från veckans intervju. Klara eh, Lindman, eh, borde regeringen be om det här? Är, är det värt att veta eller har han rätt i att det är relevant?
0: Nej men det känns väl högst relevant. Och kanske användbart kan man ju tänka sig. Att så här, om vi har den kunskapen så kan vi ju vidta åtgärder kring det. Om det skulle vara liksom befogat på något sätt. Att du kanske ändå så här, lyfter fram en poäng. eller att, att Man tänker sig att, ja, vi får ju säga att vi kan få fram statistik på domar.
1: Skolor, och, alla möjliga saker. Precis,
0: att det, är framför, alltså det är framförallt att man inte riktigt förstår varför just den här verksamheten varför det inte skulle vara relevant just i den här verksamheten.
1: Jag blev förvånad för jag efterfrågade den här uppgiften för ett år sedan och fick då svaret att vi är lagligen förbjudna att ta fram den. Thomas, du har ju lite koll på yttrandefredsjuridik. Kan ja. det stämma?
3: Alltså, det är ju väldigt märkligt eftersom att vem som är ens förälder och var man är född. Den uppgiften finns ju allmän offentlig i folkbokföringsregistret. Men det pågår ju nu en liten så att säga, tystnadstrend. Så sen som igår så kom det ett lagförslag från regeringen som är så gömt under en formulering om enligt skydd för tryckfriheten. Men där därifrågasätter man till exempel de så kallade rättsdatabaser- som Siren eller Trobar- eller det finns ett visst antal sådana som sammanställer offentliga handlingar- om de ska få göra det. Och om de ska få göra det även om de har en ansvarig utgivare. Och då tycker jag man börjar tassa ganska så långt- i liksom försöken att förhindra folk att sammanställa och ta del av allmänna offentliga handlingar. Mm. Men man kan ju bli lite förvånad, en myndighet- som inte får eller vill ta del av uppgifter som hos andra myndigheter är helt offentliga.
1: Och uppfattas vara i någon mening relevanta i de myndigheterna? Ja,
3: då? rimligen ganska okontroversiellt var man är född kan man ja. tycka. Om, om uppgiften är relevant i, i, i brottsbekämpande insatser eller i liksom kriminalvårdande så är det klart att myndigheter ska ha tillgång till den kan man ju tycka möjligen.
1: Mm. jean vad, vad tänker du om, om det här? Vad, vad Är det möjligen ett tecken på eller inte ett tecken på?
2: Nej, men det, är väl, det är väl politiskt känsligt och han har väl en poäng i inslaget att han måste på något sätt få ett direktiv från regeringen. Man kan ju inte gå allt för långt utanför den arbetsuppgift man har fått som myndighet. Och kanske man börjar äventyra sitt eget jobb om man freebasar på det sättet och börjar ta fram statistik som inte efterfrågats. Men det här är ju en, Det var väl Damberg som sa här i veckan att nu har man svängt lite i sossarna och för att opinionen har kommit till kapp och det var varit känsligt innan så har jag satte väl ord på det rätt bra själv tror jag. Mm. Vad ja. handlar om. Vi får se vad, vart det där
1: tar vägen. Eh, därmed kära panelister och kära publik är det dags att ge oss på dagens första huvudämne.
3: Folk som hängde från balkonger och hoppade, det skreks, det var stor oro. En ung kille, jag vet inte om han är sex eller sju år eller någonting, som jag tog emot när pappan höll honom i armarna och hängde ner honom.
1: Jag vill börja med att vända mig till de skadade, de boende i huset, till anhöriga, till alla drabbade.
0: Och till slut så blev det en att jag accepterade det faktum att jag inte skulle bli räddad.
1: Då, då fick jag ju det, jag älskar dig, ett hjärta. Så jag svarade tillbaka, jag älskar dig också, vad gör du upp så här tidigt? Och då fick jag ju direkt ett till, ungefär det brinner i huset och jag vet inte om de hinner får ut mig.
2: Polismyndigheten bedömer det
3: som osannolikt att explosionen skulle ha skett av en Naturlig orsak. Nu har vi kommit så här långt att vi kan deklarera och berätta att vi har en person på sannolika skäl misstänkt för grov allmänfarlig dödeläggelse.
0: Vi kan nu berätta att 55-åringen under lång tid har fört en kamp mot myndigheter i ärenden som på olika sätt är kopplade till hans mamma.
1: Ja, dramatik och rädsla präglade Göteborg efter sprängningen av ett flerfamiljshus mitt i centrala stan i tisdagsmorgen. I spekulationerna, väl bland medier som bland politiker, utgick många från att dådet hade med gängkriminalitet att göra men mycket pekar ju nu i riktning mot en ensam rättshaveristisk gärningsman som själv bodde i det här huset. Thomas Mattsson, det är svårt med nyhetsförmedling innan alla fakta ligger på bordet. Var det orimligt att utgå från den här kopplingen till gängkriminalitet?
3: Det är orimligt att påstå att det var gängkriminalitet som låg bakom det här men det är knappast orimligt om det smäller en explosion mitt i centrala Göteborg att i ett land som har kanske flest antal explosioner i Europa det enda land där man använder handgranater mot barnfamiljer i bostäder Att då göra den kopplingen dessutom i en ort som ju är hårt drabbad av just den kriminaliteten. Jag är helt säker på att det var en av polisens första, kanske av flera hypoteser, det är ju självklart att det var så. Och att då ifrågasätta att den eventualiteten omnämns. Då tycker jag att man lite väl sätter sig på höga hästar med fasit i hand. Om det en... finns ett fasit. det vet vi ju inte än.
1: Nej, det vet vi inte. Men det är mycket pekar i den riktningen kan vi då säga. En, en del debattörer då med efterklokhetens vishet har pekat finger åt bland annat Moderatledaren Ulf Kristersson som skrev så här bland annat då på sin Facebook-sida. Om Göteborgsexplosionen var en medveten attack så har de kriminella passerat ytterligare en gräns. Det som nu behövs är nya lagar. Klara Lidman, finns det ett problem med att också politiker ska dra så där snabbt, så att säga?
0: Jag tycker nog att det är ganska bra att folk tar det på allvar. Alltså av de bombdåd som sker så är ju de allra, allra, allra flesta kopplade till gängkriminalitet. Så det är ju inte så konstigt att man pratar om det. Och kanske man skulle kunna tänka på det som att man... Det är bra att passa på nu när det här är i det allmänna blickfånget att prata om så här. man skulle ju kunna passa på att prata om det också så här, hur kommer det sig till att vi har så himla många sprängningar i Sverige jämfört med alla andra länder i Europa, vi har liksom hundra eller tvåhundra stycken om året medan i andra länder så är det knappt några alls det är ju ändå väldigt anmärkningsvärt sen så var det här ett enormt allvarligt fall så på det sättet, man ska ju liksom precis som du är inne på, inte säga att det här är jämnkriminalitet nu när det dessutom verkar som att det inte alls är det. Det blir ju märkligt. Eh, men jag, jag tycker inte att det är särskilt problematiskt att mm. man pratar om det på en polisnivå.
3: Kriminellt är det, får vi ändå säga, att
1: mellan ja, Bob, inte kanske då gängkriminellt men förlåt, definitivt. Förlåt. <laughs> nej, nej definitivt inte rätt, men en, en fråga många nog ställer sig, Chanfryk: hur många galna och våldsbenägna, desperata människor har vi i det här samhället som, om, om, om de bara kan få tag i vapen eller sprängmedel, sitter där som. Jag, jag
2: känner nog bara en 4-5 stycken såna så jag, jag vet faktiskt inte. Men vad tror du? Vet... Nej, oj, alltså du, du, du kan ju inte se på en människa om det är en potentiell galning som briserar alltså vad folk bär på inre stinne är omöjligt att veta. Men i det
1: här fallet verkar det ju som att han hade... Läkt- han, han
2: var ju en person där och förmodligen ringde innan ju, om man tar del av det som står i media men för att ta ett ännu värre exempel, Breivik i, i Norge det var ju inte en susning då någon hade att den människan skulle ställa till vad det han gjorde Nej. det kom ju som nästan en blixt från klar himmel så att och det här är något ämne som ligger bra bit utanför vad, vad jag har koll på faktiskt.
1: Mm. Ja, det är väl med, det, du har väl mer eller mindre koll än någon annan. Det, så nej, säga, men det är mycket det.
2: personliga saker där som spelar in, eh, om man säger så. Mm.
1: Alltså, en fråga man kan ställa sig här, Finns det, för jag uppfattar det i alla fall som att det drogs liksom en kollektiv suck av lättnad ändå, märkligt nog. Oj, det var inte liksom de gängkriminella som flyttade fram sina positioner utan en galen rättshaverist. Men är det självklart bättre? Det, Thomas Martinsson.
3: Nej, nu är ju Klarar Schang är väl inte i generationen som minns Lars Tingström, bombmannen. Jag gör det. Men du gör det. <laughs> det är väl liksom en sån person som man kommer att tänka på. Om, nu vet vi ju inte om det är en som det kallas, citat, ensam galning brukar det kallas för. Men om det är en person som drivs av en vendetta mot ett samhällssystem och som använder bomber, eh, riktar, dem, riktar hot och kanske till och med bomber mot allmänhet och, och olika institutioner- då är det ju en direkt parallell till Lars Tingström- eh, som smällde av en bomb hos en direktör- som sprängde skatteskrapan- som sprängde ett hus hos en åklagare, etc. etc. Eh, och det är klart att den typen av personer- är väldigt, väldigt svåra att skydda sig mot. De, de, de riktigt allvarliga brott som har riktats mot Sverige- i modern tid, mordet på Anna Lind- Mordet på Palme är ju inte uppklarat Men de som har pekats ut med någon form av substans itis, Av rättsväsendet har ju också varit ensamma gärningsmän Den här, Och vi hade ju terrordådet Trottninggatan Som utfördes av en person Låt vara inspirerad av andra Men väldigt många av de här brotten utförs ju av en ensam person mm. Och det tycker jag gör Då kan man inte förringa allvaret i det Nej, men
1: frågan är då Återigen på temat vilka lärdomar går att dra Borde man inte Om man, grejer som kan explodera På det där sättet det borde ju ringa någon varningsklocka om någon köper stora kvantiteter av det. Det var ju en diskussion som fördes kring Bleivik. Vad säger du, Klara? Jag begär inte att du ska vara expert på det här, men hur borde det vara?
0: Um, ja, det finns väl något så här bombteam. Som har koll på det där. Försöker hålla koll på jag vet inte. Ja, det, det, finns det finns
1: ju vissa det. varor vad jag förstår. Och det lärde jag mig. Hålla koll på vad folk köper. Till exempel. Shang, ja, har du något take på det här? Alltså, om om någon tar... köper grejer som kan explodera i den här omfattningen så borde det ringa någon klockan någonstans. Ja, men
2: allting kan bli en prekursor till en annan grej. Och som är vidare tur så kan du tillverka något som går smälla med. Så att Då skulle du få en väldig övervakning på en massa saker. Men man en kan väl smälla
0: grej... med gödsel till exempel. Alltså, ja, man kan väl smälla en med en massa gödsel. saker. Ja, ja,
2: det... Men en sak jag tänkte skillnad mellan den ensamma galningen och gängkriminaliteten det är att i gängkriminella nätverk så har du en kultur där det på något sätt är socialt accepterat att sätta en sprängladdning vid en port där det finns alltid en risk att tredje man skadas, de kan ju gå förbi precis när det smäller eller vad som helst. Medan den ensamma galningen är i alla fall inte påhejad det i ett sammanhang. Hade han varit i sitt normala det sociala sammanhang man nu kan tänka sig Och då pratat om de här planerna så skulle väl folk förmodligen stoppa honom och talat om att det här är dumt. Så sker det ju inte i de gängkriminella miljön utan åh, du övast av busschen hela dagen du vet som och så vidare och så vidare. Så att där har du en skillnad och det är kanske är därför gängkriminalitet på något plan skämmer människor mer mm. än den ensamma galningen.
1: Men där känner jag att jag vet för lite. För fram till, för inte så länge sedan så fanns det någon form av tjuvheder att man inte gav sig på de som inte själva var i gemet så att säga. Ja. Men jag vet inte, har det förändrats? Har ni någon uppfattning om det?
3: Man kan tolka handlingarna så i alla fall. Ja, nu tittar alla på mig när du säger tjuvheder. <laughs> <laughs> Men ja, t- ja, är inte där också ett gammalt uttryck bara? Jag vet inte hur mycket tjuvheder det finns av att- bara fick kjuvostan och plocka från omedel inte så hederligt men jag menar det var ju ovanligt
1: men, att man sköt någon det, det är uppenbart
3: fru eller barn eller hur. den grova kriminaliteten har förgrovats. och det, det, det är ju ändå alla överens om att man också eh, man har lägre impulskontroll man har tillgång till till kraftigare vapen man använder automatvapen och sprängmedel långfattigt smitta skällt för det är ju helt uppenbart och det visar all statistik eh, men det här kommer vi ju inte lösa på kort sikt det är liksom, den här frågan är, det känns ju som att varje panel man är och kvartal så återkommer vi till gängkriminaliteten och så kommer det säkert vara under ganska så lång tid. Mm. Men det jag lite vill höja fingret för, när man säger lite skadeglatt som jag har noterat i olika sammanhang. Haha, ni trodde att det var gängkriminella som, och nu var det någon stackars man som är psykiskt ohälsa med någon sorts missriktad omsorg om sin mor har gjort detta. Vad säger ni nu då? Då tycker jag att då degraderar man ju alla de tankar och den oro som finns hos alla människor som lever i områden. Där det finns gängkriminalitet, alla de offer som, som har sett och hört eller varit utsatta för grov våldsbrottslighet. Det är ju skottlossningar i princip varje dag. Så det är ju en fullständigt naturlig koppling tror jag, både hos polis, allmänhet och politiker.
1: Återigen blev det ju en proxydebatt som jag tolkar som att de som liksom blåser upp det här och säger att det här är väldigt allvarligt. De anses stå tillhöra någon slags SD-höger som bara vill prata invandring och brott. Medan de andra som liksom vill tona ner och de som kanske säger Haha, det var min sann inte en gängkriminella De vill av något skäl tona ner och, och säga att det så här har det alltid varit och så Kommer vi komma ur de där groparna tror du Clara? För de, det känns inte jättekonstruktivt
0: alltså, Jag funderade lite på när det var det här dådet Också på dådet i Vetlanda som var för ungefär ett halvår sedan När det var en 22-årig man som knivhögg sju personer ehm, För där var kanske diskussionen lite liknande innan man visste riktigt vad han hade för motiv och vem han var och sådär. Och sen så kommer fram till att han led av en allvarlig psykisk störning. Eh, eller Fast han blev i Nej, han blev han inte dömd blev... alltså, i
1: den rättsliga bemärkelsen inte. Va? Men, men det är klart jag att tror att i det
0: allmänna medvetandet mm. så ser man det ändå. För att han blev ändå dömd till livsdelsfängelse mm. och utvisning. Eh, men att man tänkte mer att han var en sån här ensam galning än att han tillhörde något nätverk eller grupp eller sådär. Och då var det lite liknande tankegångar tänker jag. Och att, att jag tänker också att det blir nästan lite lättare att hantera när det är en sån här ensam person. Och att för att det finns så mycket typ sorg och rädsla när det händer sådana här saker. För att till exempel då hur de i Vetlande har hanterat den händelsen. Så tänker jag mig att det kanske var lättare att hantera det. För att det var, alltså då kan man vara så här ren i sin sorg över det Och ren i att man tycker synd om de familjer som har utsatts och de personer som har utsatts. Mm. Och man liksom kan på något sätt slippa den här politiska aspekten, även om de aspekterna också alltid finns. Du menar att Aha, men... man
1: hamnar i någon slags SD-kontext då man är alltför ledsen över att, eller blir allt för hatisk över ett till exempel islamistiskt terrordåd eller så, att det finns en sån komponent eller...?
0: jag tänker, det kanske också handlar om ansvar att då känner man inte att man har samma ansvar för det inträffade att det är så okej okay, men det här var svårt för samhället att förebygga, det här var liksom en person som bara agerade på det här sättet, fast det säkert finns andra saker man hade kunnat göra man hade kanske kunnat ha bättre psykiatrisk vård eller fångat upp den här personen som i det här fallet också, var det någon som hade varit i klammer med rättvisan och man hade kanske kunnat fånga upp det på olika sätt så, men men det kanske är mer att det känns som att det kallar för handling om det är typ en terrorgrupp eller om det är en mm. gängkriminalitet. Alltså om man också skulle ta parallellen till exempel till utöja, då känns det som att det också var den här ensam Och att man då, Jens Stoltenberg gick ut och sa liksom ett brandtal till folket om kärlek och gemenskap. Medan George W. Bush, 9-11, var så här: Nej, men vi, ska, vi måste göra någonting aktivt. Vi ska inte bara sörja. Det är inte vårt jobb nu, utan vårt jobb är att för ett krig. Mm. Att man liksom. Det kanske också är mm. inneboende där. Intressant, intressant
1: parallell. Alltså för det, det där har jag tänkt på även efter Drottninggatan och även efter det här dådet. Att vi är väldigt snabba att gå till den här kärleksbombningen. Det är fult att känna vrede och sådär. Shang, borde vi vara lite argare först innan vi går över till kärleksbombning och kramkallas.
2: Jag tror att man måste kunna få uttrycka sin vrede. Sen betyder det inte att man alltid ska agera på den. För det finns en poäng som Klara säger. Det där med George Bush-linjen att ner och försöka bomba Afghanistan tillbaka till medeltiden. De var ju redan på medeltiden förstås. Man. Men det har inte gett någonting positivt. Det är inte Irakkriget, inte Syrien, inte Libyen, inte något av de här. Det blir bara ännu värre. Så att det är inte alltid så smart att agera på vreden. Men jag tror man kanske behöver ventilera den oftare i Sverige. Och istället för att det ska tryckas undan och... ja där någonstans tror jag att det, är det som hände till slut med folk är att de exploderar och sen blir de jätteradikala för att de, man får ju inte säga saker i det här landet vilket mm. man egentligen får men, men de är rädda för social ostracering och så vidare. Mm.
1: Händelserna i Göteborg lär väl vara något vi och andra medier kommer att återkomma till när det blir dags för rättegång och annat vilket det väl förhoppningsvis så småningom blir men nu går veckopanelen vidare med nästa ämne.
0: Hela det socialdemokratiska partiets medlemskår har enats om att föreslå Magdalena Andersson till kandidat för att bli vår nya ordförande. Det är många som har nominerat mig jag är väldigt hedrad över det. Men framförallt för att jag ser att Sverige har en stor potential och att Sverige kan bättre än idag. Och det vill jag... Skapa genom att vi ligger längst fram i klimatomställningen och skapar jobb på det sättet. Att vi tar kontroll över välfärden och anställer fler. Men framförallt så är jag beredd att vända på varenda sten för att vi ska kunna bryta segregationen.
1: Mm, så talade den som kommer att bli ny partiledare för Socialdemokraterna och högst sannolikt Sveriges första kvinnliga statsminister. Som av en händelse hundra år efter den kvinnliga rösträtten infördes. Sen kanske det inte vara så länge. Det blir en senare fråga. I värsta fall från det perspektivet så blir det kortvarigt. Klara, känns det stort för dig att det nu blir en kvinna som av allt att döma kommer att leda Sverige?
0: Mm, nu när du säger det så är det ju det. Jag har bara, eftersom att jag är miljöpartist i grunden, mm. varit väldigt frustrerad. För jag tror inte att hon kommer vara särskilt bra för Miljöpartiet alls.
1: Och varför, om vi ändå stannar upp vid det där, varför är könet viktigt då? För jag tänkte när jag hörde henne nu och hört henne tidigare att hon låter väl som vilken kar som helst när hon beskriver problem. Och får man tro en del vittnesmål som är hon väl i nivå med Göran Persson när det gäller bufflighet.
0: Ja, jag vet inte.
1: <laughs> Men hon är ändå kvinna.
0: Ja, ja, men det är väl, det är väl fint. Alltså, det är väl inte heller så eh, konstigt. Alltså, det hade varit konstigt om vi hade fortsatt så här. Jag är nog mer bara inne på eh, de andra aspekterna. Ja, men... det som
1: inte har med kön att göra egentligen. Då, då. Eh, Thomas Mattsson, på vad sätt tror du vi kommer märka att Stefan Löfven ersätts med Magdalena Andersson?
3: Det hon sa här, som vi lyssnade på alldeles nyss, det hade ju vem som helst kunna sagt som har blivit kandidat till varför partiledare för Sverigedemokraterna, för något parti. Klimat, välfärd... –Och var det tredje? –Segregation, Segregation ja. mm. Så det är ju inte något särskilt spetsigt politiskt manifest hon levererar i, i, i den här synken. Men jag tänker att hon är väldigt kompetent uppenbarligen. Hon har varit planeringschef på Finansdepartementet. Hon har varit överdirektör på Skatteverket. Det är ju inte jättemånga politiker som har den bakgrunden. Men att vara partiledare handlar ju lite grann också om att mycket mjuka värden funkar i tv– visa umhet och empati snabbt, politisk fingertoppskänsla. Det är ju som helt andra kvalifikationer än att sitta på Finansen- och Skatteverket. Och där är du mer tveksam tolkar? Nej, det. det säger jag inte, men jag, säger att jag tror att det är en omställning. Mm. Jag tror att den som har den bakgrund som hon har, som ju vill ha förfaller för gjort karriär på kvalifikation, då är det kanske en större utmaning än de som har opererat sig fram via ungdomsförbund, medlemsomröstningar, vunnit falangstider mm. genom åren och så. Så det är ja, klart
1: att det är nog en skola att gå. jean mm. det, det första som händer för henne i princip är att hon ska gå in i valrörelse. Mm. Är hon en person som du tror kan entusiasmera eh, väljare som ligger på gränsen mellan hennes parti och andra?
2: Bra fråga. När tänk, jag tänker på Magdalena Andersson så tänker jag på en dagisfröka jag hade i förskola så var jättesträng alla barnen var rädda för henne. Så fort hon gick in i ett rung så var alla som tända ljus för ingen vågade få hennes silska över sig. Och jag tror hon kan ha den effekten på bråkstakar i Miljöpartiet och Vänsterpartiet och centern och överallt liksom få dem att börja lugna ner sig lite. Sen om det är det som vinner val eller inte, det, det får återstå stå och se. Men hon har ju väldigt den här, jag tror man, man vill nog gärna inte ta en fight med henne hur som helst.
1: Nej, det låter ju som att det har ju ryktats lite att det här slaget gnister, dåliga gnister mellan henne och Annie Lööf, till exempel. Ja,
2: det tycker vi om.
1: Vad tror du, Clara Lidman, är hon en bra kampanjpolitiker?
0: Mm. Jag, vet, jag känner inte att jag har sett henne så mycket i sådana sammanhang. Jag tycker att hon känns spontant kanske lite torr. Men, men det återstår väl att se. Hon kanske kan leverera när hon kommer i en annan roll. Hon har ju varit fina, liksom finansminister så här. Väldigt haft en sån roll. Så att det kanske kan blomma ut. Men jag, jag tror att hennes, det som skiljer henne mest från många andra är att jag tror att hon är en supertuff förhandlare verkligen. Mm. Att det är snarare är det som är. Ja.
1: Men det är någonting Thomas Mattsson Med hur man utser partiledare och, Eller ja, partiledare i de stora partierna som, Det är ju på övervalsmodellen, så att säga Och här blev det ju nästan ännu mer så Där alla distrikt, ingen hade en annan kandidat Och, och som av en händelse så kandiderar ingen annan är det, Folk känns, är rädda för henne <laughs> Känns det riktigt demokratiskt? Jag, jag, tänker jag, jag
3: håller med om att den utstrålning som hon har haft eh, Har varit stram Men det är ju också i politikområde Jag vet inte riktigt hur mycket klacka mycket liksom party, det var ju Anviblo och Allan Larsson. Liksom. Mm. Det är klart att det ligger ju liksom lite grann i den rollen. Måste ringa hon? Ja, nu har hon, <laughs> nu har hon en annan roll, tänker jag, som hon måste växa in i. Och det är ju ändå Magdalena Andersson som har stått på scenen i Almedalen när inte Stefan Löfven har gjort det. Mm. Och där ställer man ju inte någon som man inte tror kan föra sig i det publika sammanhanget. Så det är klart att de som känner henne, de som tror på henne de ser ju den potentialen det är ju Sveriges största parti. De skulle aldrig sätta henne i den här positionen om de inte trott att de skulle klara det. Frågan om valet, jag så här, det är väldigt tilltalande att tänka sig öppna processer som i Finland och som i en del mindre partier i Sverige. Att man skulle presentera sitt förslag och kandidera för det och vinna någon sorts förtroende. Det finns väldigt mycket tilltalande med det. Men jag tror att om man är ett statsbärande parti så liksom, det finns ju för- och nackdelar med demokrati men det, det finns ju stora organisationer eller idrottsklubbar där medlemsmöten och föreningsdemokratin är, så att säga, kidnappas av grupperingar eh, som utnyttjar låg engagemang för att liksom, sätta fel person vid makten, Labour i England är ju mm. på, typexempel som har varit med om det ett antal gånger Fanns det sådana tendenser eller det är eh, så, ja, så, hade... så, att jag vet inte riktigt heller hur pass produktiv det hade varit, men den, det är väl David, Daniel surnen som brukar driva den här debatten, mm. jag tycker den är intressant men den, den, man måste verkligen det är inte så enkelt som att man bara liksom låter folk rösta.
1: Klara, du nickar, och vilket förvånar mig lite. Men det kanske bara av artighet. För jag tänker, Miljöpartiet gillar ju inte de här påbevalen har jag en känsla av. Det är liksom så långt ifrån partiskälen man kan komma.
0: Jag har själv varit med i någon sån där i Miljöpolitiskt och Ungdomsbund och det är verkligen... Alla ställer upp, alla är med, det är alla mot alla. Men det man kan tänka tänker jag med politiska partier det är att så här, okay, det finns en grupp som är väljarna och så finns det en grupp som är partiledningen och så finns det en grupp som är medlemmarna. Och de här tre grupperna har ofta helt olika favoritkandidater. Och så är det så här, aha, vilka ska vi lyssna på? Och om man har ett så här väldigt öppet demokratiskt val i partiet så blir det ju medlemmarna som bestämmer. Och det kanske varken partiledningen eller väljarna tycker om, för att det är ofta kanske en ganska radikal person, kanske ofta en så här eh, dragig, karismatisk person som får med sig folk, men som kanske inte är så, som kanske är så här ibland saknar vissa andra kvaliteter, typ att nå utanför den egna gruppen, eller att vara strategisk och sådär så att jag är nog ganska egentligen eh, för lite mer toppstyrning Ja ah.
1: Intressant, då väcktes en fråga hos mig om man hade valt den typen av process, så att säga, medlemmar eh, skulle liksom rösta fram en socialdemokrat vem hade då legat bäst till eh, som hade den där, de där egenskaperna som du beskrev, alltså drag i och liksom, ja, vad tror du?
2: Håkar Ljuholt
1: <laughs> Han är tyvärr upptagen han är ambassadör typ. Ja okej, okay, men du tror på det att den typen av person skulle... Hade jag varit bli...
2: sorsa hade jag röstat på Ljuholt.
1: Ja, och varför det?
2: För jag tror inte att John och Manuel hade klarat jobbet. Och det är
1: väl den enda andra du kan Det är handla. bara de två
2: jag kan tänka mig.
1: <laughs> Okej. Okay. I november är det hur som helst dags för Magdalena Andersson att ta klivet in i huvudrollen. Men i veckopanelen lämnar vi henne för nu och går vidare med vårt sista ämne. för vid midnatt natten till onsdag så lyftes de flesta av de kvarvarande coronarestriktionerna och de för Sverige så typiska rekommendationerna. Samtidigt är det fortfarande en knapp fjärdedel av dem som kan vaccinera sig som har tagit båda eller som inte har tagit båda spruterna. Så frågan är vad som händer nu? På nattklubbar och krogar var glädjen i alla fall stor på onsdagsnatten. Det är helt galet där. Det är liksom så här ett och ett halvt års väntan för en mänsklig människa att kunna få ut och liksom så här uttrycka sina
2: känslor på ett absolut bästa sätt.
1: Så talade den mänskliga människan Linus till Sveriges Radios reporter som var ute i natten. Ja, Jean var det dags nu eller?
2: Ja, jag tycker väl att folk har väl varit ute rätt mycket ändå, trots restriktioner, men man kanske inte samlat så jätte stora grupper.
1: Nej, men jag har inte stått i barn äh. som människor gör här till exempel. För nej, det, jag,
2: jag, jag åker ju raggabil och den är ju väldigt coronasäkrad. Ja. Eh, Om inte alla i liksom, bilen har corona eh, Ja, precis. Men jag tror, nej, men man ser väl, jag följer ju hockey väldigt mycket och nu ser man egentligen att det börjar komma folk och, och titta och det, det blir lite tryck från klacken och så här. Så visst har det väl funnits ett det behov, det har ju varit väldigt tråkigt att se matcher om det fot. nu kollar inte jag fotboll, men, men liksom när det är tomma läktare. Så att ja, på det sättet så tror jag, det finns ju många så här stora mm. sociala sammanhang som många nog säkert har längtat efter.
1: Om jag vänder mig till Dr. Lidman, soon to be Dr. Lidman, eh, från ditt perspektiv, var det, rätt, var det rationellt att göra det här nu? Ja. Det var dags. Och, och vad grundar du den analysen på då?
0: vaccinationsteckningen är så hög men sen tycker jag också att det verkar klokt det här med en tredje dos till personer över 80 år, personer som bor på särskilda boenden och hemtjänst och så så det är väl ett jättebra komplement
1: och vad ska vi göra med de som ändå vägrar vaccinera sig då? det är ju ändå en fjärdedel om nu alla kanske inte vägrar men det är den ovaccinerade delen utgörs ungefär av en fjärdedel, 23%
0: då tycker inte jag att de ska jobba i vård och omsorg, framförallt.
1: Om de ändå vill det, vad gör man då?
0: Då ska de omplaceras för att jobba med administrativa uppgifter.
1: Finns det så många administrativa uppgifter?
0: Jag hoppas att det inte finns så många som är ovaccinerade. Men jag tycker faktiskt att det är, det är rimligt.
1: Mm. Thomas Mattsson, i Norge har man tagit bort covid-19 särskilda status som en allmänt sjukdom. Nu är det liksom en influensa bland andra. Borde vi gå den vägen också?
3: Alltså, jag var i Norge under recessionerna och eh, där behövde man inte bara munskydd som man har fått göra i andra länder. Men när man kom in på ett sånt här ställe så var man tvungen att skanna in sig så att de kunde smittspåra i efterhand. Och så. Eh, vilket jag tyckte var en ganska liten uppoffring men en ganska bra besked att få om man hade varit i lokal där någon annan är drabbad efteråt. Så det är klart att jag tror att det inte finns saker att lära eh, av andra länder. Jag kan inte värdera vaccinationsstrategier men... Frågan som Klara fick här, ja men det är väl självklart att om man har valt att jobba inom vård och väljer att inte vaccinera sig då måste man väl ändå rimligen, om vi nu har en uppfattning i Sverige från våra myndigheter, från vår folkhälsomyndighet att, det, att man ska vaccinera sig, då måste man väl rimligen ifrågasätta omdömet hos de personerna. Jag skulle jättegärna jobba inom vården, men jag skulle utsätta någon för en fara. Jag är inte utbildad för det. Då kan man tycka att det är konstigt att de som är utbildade inte tar till sig den kunskapen som men
1: finns. Men du är inte den enda som jag har hört berätta om hur det är utomlands? Uh, och, och det är alla säger ju samma sak att det är det är ordning och redan när det gäller de här sakerna. I Frankrike så får man scanna in sig om man ska gå på café och det liksom är liksom inget konstigt. Då är vi tillbaka igen i den här svenska som du och jag om, Jean. Den här frihetligheten och den här motviljan mot att vara auktoritativ som i alla fall jag uppfattar. Vad, vad handlar det om? Att man inte vill tvinga folk till någonting nästan, även om det är uppenbart bra grejer. Men vi
3: är väl ett land med ansvarstagande personer. Det är, vi är upprörda över de här elsparkcyklarna som vi pratade om tidigare, att de ligger där. Vi kan liksom inte förstå det, för vi parkerar ju vanliga cyklar cyklar Det är ingen som lägger en vanlig cykel på gatan. Det ligger inga mopeder på gatorna. Bilarna ställs ofta som de ska. Och så helt plötsligt så dyker det upp och så ligger något någonting orange på marken. Och så tänker vi så här, herregud, störtande verksamhet Det strider mot hela vår idé. Mm. Liksom, man landar någonstans på en flygplats och så åker man in mot stan. och så ligger det skräp på sidan och så skakar man på huvudet och tittar på varandra. Nu utomlands liksom. Mm. Sådär. Så det är ju helt liksom emot oss. Vi, är liksom, vi tar ansvar... Det är lite lutherskt och sådär tror jag. Och det ligger, i det ligger nog an, myndigheterna som förtroende för oss som, som medborgare. Att man litar på att vi ska ta ansvar.
1: Men inte det där fantomsmärtor från sen länge liksom avhuggna lämmar? Att vi är så där ansvarstagande? Alltså, Klara, de här rekommendationerna som Tegnell ofta sa. att ja, Vi ser ju hur duktiga människor är på att följa dem. Fast var vi det? Jag såg inte det när jag var ute på stan.
0: Nej, och um, i Uppsala där jag bor var det ju supermycket problem med efterföljning av uh, covid. Alltså framförallt förra hösten så blev det ju mest i hela landet i Uppsala bara ballade ur för att folk var studenter och uh, hade olika kräftskivor. Så att, uh, det var ju inte så bra.
1: Nej, så då vad säger du, Chang, om den svenska folksjälen är den så himla ansvarstagande egentligen? Funkade rekommendationerna på det sättet?
2: Det finns inte en svensk folksjäl, det finns flera själar i det här landet. Eller olika klassamhällsklasser. Jag, märker, jag bodde i Hallum där innan och där var väl ett sånt där det brann tid och otid och folk kanske inte alls kände någon samhörighet. Och nu bor jag i Bålstad och då har jag en granne som, han kunde heta Ove för han går fan och kollar folk soptunnel så de har rengjorda inuti. Där kan, det finns inga hemligheter med alls kan realstalinism. stalinism så, så det är liksom det finns ju var, det hela spektrat i det där landet så det beror lite på vilket socialt sammanhang det är
1: mm. eller andelarna hur många är de där ovarna och hur många är ja. de där som skiter i allt
0: men däremot tycker inte jag att det nödvändigtvis är nödvändigtvis det argumentet man borde ha Alltså, att så här, okay, men vi kan ha rekommendationer för att folk är så ansvarstagande det var lite det du var inne på men jag tänker att de här Framförallt de här tekniska lösningarna och apparna och att man har GPS-sänder och har koll på folk hela tiden, att det också har en annan grund i Sverige. Alltså att vi är ganska rädda för övervakning och ganska så här, jag tycker det har en hälsosam liksom, skepticism mot för mycket statlig övervakning. Ehm, och att, att så här, man kan tycka att det är värt det också, att offra vissa mm, saker. Det är okej okay att man skull. berättar
1: för Facebook allting eh, i sina innersta hemligheter, men inte för staten, kan man säga. E- exakt så. <laughs> eh, Thomas, eh, vad av det som har förändrats under de här ett och ett halvt åren tror du kommer bli bestående beteendeförändringar? Och på vilka områden tror du att vi kommer vara
3: tillbaka igen ganska snart till där vi var innan? Handspriten blir kvar. Det tror jag. Mm. Ja, jag tror att det är också är mer legitimt att liksom säga hej utan att liksom, mm. ja.
1: kramkalasen är ja, över så där tror jag liksom.
2: islamisterna vann
3: jag tror att det tilltalar vår lite mer integritetssvenska mm. personlighet som Klara pratar om här att det tror jag kommer finnas kvar men jag tror att jag tror ändå att vi har liksom fått en diskussion just nu om tilltron till myndigheter vi har fått liksom en på riktig diskussion om om svensk strategi här. Gjorde vi rätt, gjorde vi fel? Och jag tror inte vi kan svara på det än. Inte någon här i alla fall. Men den tror jag kommer vi som nästa gång det händer någonting annat. Så när det blir en energikris, eller någonting annat som vi ställs inför som samhälle. Då kommer den diskussionen bli mycket livligare och mycket snabbare. De här jämförelserna med andra länder, expertanalyserna. Diskussionen kring vem som kan uttrycka en uppfattning och offentligheten kan den här personen egentligen nåt om det personen pratar om liksom? och så vidare. Det tror jag vi kommer att vara bättre rustade för nästa gång. Och vi, har, mm. vi är väl ändå lite fredskadade. Jämfört med andra. Vi kommer förmodligen ha mer lagerhållning av mediciner och etc. Et mm. Jag tror vi lär oss en hel del. Klara Lidman. Om man slår
1: upp covid-19 and Sverige om tio år på Wikipedia. Ungefär vad tror du kommer att vara det viktigaste som står där? Vad blir liksom det, det som vi minns? ...av vår tid med covid?
0: Um, någonting med typ... ...irresponsible mass
3: death.
1: Du tror det. I mean, då. det nej, du tror, du nej, tror, jag tror... ändå det, att det, det. För det är ju fortfarande... ...juryn är fortfarande ute. Att det där håller väl ändå på att jämna ut sig, tycker en del hävdar. och så.
0: Ja, men det är kanske ändå det som kommer att haft flest träffar.
3: Mm. Men får jag säga en sak där? Det kanske jämnar ut sig. Och det kanske visar sig att vi var... Mycket mer ambitiösa i att registerföra människor som gick bort på vårdhem eller, äldreboende, eller andra länder för Nu håller man på att justera i detta. Men jag tycker det har, inte, det har ganska lite betydelse hur, hur man registrerar döda i Storbritannien. Alltså, det var ändå så att vi hade ingen skyddsutrustning på sjukhus och, och äldreboenden, och det dog människor för att personalen antingen inte hade utrustning eller var utbildad. Och då spelar det inte så stor roll om de dog i Danmark eller Norge. Det, det, det ansvaret kommer ju vår generation, eh, ansvariga för det här, och politiker och vi som inte har velat betala skatt för de här lagren och vi som inte ville betala skatt för, för de här liksom, skyddsutrustningen och så. Det ansvaret kommer ju falla på alla oss, oavsett hur vi står av sin jämförelse. Det, det kommer vi aldrig komma undan.
1: Jag ställde frågan i på annonseringen av hela det här programmet, Jean Frick, om, om mardrömmen så att säga, är över nu. Kan vi vara säkra på det eller kan det komma en, ett appendix?
2: Liksom? Du menar av corona? Ja,
1: att det blir ett smittutbrott och plötsligt så ska de gå all the way igen tillbaka till hårda, re, hårda rekommendationer.
2: Ja, ja, kanske. Men rent naturvetenskapligt så tror jag sannolikheten är väldigt låg. Varför det? När det kommer någon ny sjukdom, så de som först stör är de hälsomässigt svagaste individerna. då har det liksom gjort en utrensning, om man uttrycker sig så, rent darwinistiskt. Och sen tenderar virus att bli mindre farliga med takt att de muterar. Mm.
1: Ja, det har väl varit lite av varje där, får man väl säga, då, om man tittar på delta-varianten. Eh. Vi har nu kommit till upploppet på den här panelen. Det har blivit dags för er att kora veckans person, eller veckans ord, eller veckans citat. Och jag börjar med dig, Thomas.
3: Har du fastnat för något särskilt? Och då började du med att säga att det hade hänt så himla mycket den här veckan. Ja. Ja. Mm. Då säger jag, och här vill jag inte att någon ska liksom förklara slutet för jag inte sett det, men jag säger James Bond, som jag är lite sugen på. Och då hörde jag nämligen från de som distribuerar de här filmerna. Att när så att säga, biochefer från hela världen fick åka och, och se filmen, vilket är kutym i förväg, så fick de inte se slutet. För det ska vara något alldeles extra. Och det tyckte jag lät väldigt spännande. Jag vet inte om någon, har någon här som har sett Bond? <laughs> Säg inte slutet sluta, men stämde det. Var det, var det speciellt slutet? Annika nickar bekräftande Ja, 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 okay. ja
1: men då, då är det väl Nu ska vi inte sitta här och göra reklam för olika filmer men Det James... finns andra
3: filmer också ska vi säga Absolut,
1: <laughs> men inte med så spektakulära slut uppenbarligen ja. James Bond är alltså veckans person då, Får vi väl kalla honom Även om han är fiktiv Klara, hur låter ditt bidrag till motsvarande?
0: Jag har skamlöst snott från Instagram-kontot Mm. Populärt. Eh, populärt. Då jag tyckte att det var så himla roligt. Och det var det roligaste jag kunde komma på. Så det blev så. Mm. Eh, nej, men då var det en representant för SL. Eh, som och så Storstockholms
1: lokaltrafik. Precis, ja.
0: precis detta. Som sa it's gone eh, angående covid Ehm, och som vidare sa De här restriktionerna försvinner för att det inte är någon risk för smitta i kollektivtrafiken Och ehm, det gör fullständigt absurt ehm, Vad menar hon med det? Det finns väl absolut en risk för smitta i kollektivtrafiken. Och alltså, det finns ju en risk för smitta i alla sammanhang. Varför skulle det inte finnas i kollektivtrafiken? Och så här, it's gone. Men så att det var bara lite, jag tyckte bara att det var roligt. Och, och det var så här, markerade så mycket en inställning. Att så här, nu är vi klara. Nu är vi klara med det här. Nu ska allting bli kul och frid och fred och det finns inga risker. Eh, och att eh, man, man, man förstår verkligen att folk vill att det ska vara så vill känna så
3: Lönefredag på SR <laughs> Om man
0: känner att nej, nej, det, det här kommer Det här kommer aldrig över mm. Det här kommer vara någonting som vi kanske Antagligen alltid behöver förhålla oss till
1: Jag tänkte om den salige gamle Jan Stenbeck hade levat Hade inte han ställt till med ett sjuhälsikesparty För det, det är väl lite dåliga på Norge hade ju värsta brakfesten Borde vi inte fira att den ändå är gan? Klarar.
0: Nej men jag tycker absolut Jag ska på fest imorgon Nej, men, alltså det, men jag tycker att Det är viktigt att vi går tillbaka till att ha Ett dragligt liv, ett härligt liv Men så här vi människor ska leva med risker, det är en del av livet. Vi har bilar som är farliga, vi har sjukdomar som är farliga, vi åker mot och kross och håller på med det ena och det andra. Och det tillhör livet och det är också så här det som det måste finnas för att det ska kunna finnas glädje i livet. Så jag tycker absolut att alla ska på stor fest i helgen.
1: Veckans citat, it's gone från Storstockholms lokaltrafik. Jean, eh, veckans citat, veckans ord, veckans person.
2: Jag blev lite tagen när Ni hörde en miljöpartis prata om att vi behöver bilar som är lite farliga och så där. Jag... jag har en ragga bil här ute. Eh, vad skulle jag säga? Jag tänker på Damberg och det här att samhällsdebatten har kommit i kapp. Och den kan man fundera lite på för... Har Damberg då suttit i flera år och tänkt att ja, nej, det här är ju inte bra så, så hur vi styr det här landet. Men debatten är ju fortfarande efter så vi får fortsätta styra det liksom på fel sätt. Och, och helt enkelt vänta in till tillräckligt många. För ser det jag ser. Eller hur tänker Damberg? Hur, Vad, tänker hur tror du
1: han tänker då? Där. För jag tror du har nej, tänkt en del på det här.
2: Jag tror att... Ja, han har nog inte tänkt så mycket när han sa utan det kommer nog bara ut liksom i förklaringen förklaring att ja men nu, nu är det okej okay att göra såna här åtgärder eller prata om problemen på det här sättet eller så för nu har liksom alla andra krigat alla de som sossarna själva anklagat för rasistfascist rasister men nu har liksom det där har vi kommit förbi det här steget så nu ska sossarna byta fot. Ja, de...
1: Är det veckans citat eller veckans person?
2: Blev jag lite nyfiken jag på. Jag citatet blir ju veckans citat eftersom det är den personen som säger det, så det blir lite båda. och. Ja,
1: Okej, okay, men citatet är viktigare än personen i det här fallet. För det ja, för
2: det, det är där som är kärnan i själva det han säger. Samhällsdebatten har kommit i kapp och att det kommer från en makthavare. Mm. Det säger, alltså, man kan fundera väldigt mycket, vem har då egentligen makten om han styrs av samhällsdebatten? Är det ledarskribenten? Är det media? Är det twitterpöbel? Är det jag? Vem är det? Ja, det är en fråga som är så intressant att jag vill
1: ställa den till dig, Thomas. Jag har själv funderat med mycket på det där. när man pratar om åsiktskorridoren vem, man kan inte säga att det är en person men vad är det då som styr vad som är okej okay och inte okej okay att säga eller på vilket sätt man beskriver olika problem och vill, vem är det som utdelar sanktioner mot de som anses gå över någon slags gräns för det där är ju rätt viktigt i Sverige har jag känsla av
3: men vad som är acceptabelt att säga vi började den här diskussionen med att prata om förtal det ska man ju bedöma från den allmänna uppfattningen i samhället vid den tidpunkten. Är det liksom förtal att säga att jag har en blå kavaj? Inte för mig, jag har ju valt att ta på mig den. Och inte för dig ser det ut som härifrån. Men i andra sammanhang kan det vara väldigt kränkande. Och då blir det lite grann samma sak här tänker jag. Att det är någon sorts allmänt rättsmedvetande allmän uppfattning som, som reglerar det här gemensamt. Och sen tror jag att politiker, medier, twitterpoliser är liksom uttolkare av den- Mm. Liksom allmänna uppfattningen den den påvisar en strömning i samhället där och då, liksom, på gott och gott. Men det är frågan om kanalerna så att säga
1: mellan allmänheten och de här grupperna du beskrev, om de är ja, riktigt Men Det råka, är klart att det finns att
3: människor med egen intresse, men mm. om man tänker till media så liksom representerar ju media inte några egentligen egna intressen utan media är ju uttolkare av en samtidigt. skildrar den, kommenterar I den. I den bästa
1: av världen förstås. Ja, i
3: huvudsakligen får man ändå säga. Mm. Okej, okay. eh, det här är en
1: diskussion som skulle vara värd en egen specialpanel. Så eh, ja, den... kul, vi en ska... timme ja. Den ska vi inte ha nu Däremot har tiden kommit för att tacka våra Excellenta panelister, stort tack Och ni hörde Chang Frick, chefredaktör för Nättidningen Nyheter idag Clara Lidman, grönliberal student och Thomas Mattsson Publicist och tidigare chefredaktör för Tidningen Expressen Tack till vår härliga publik här på Pop House på Djurgården. Ni har varit fantastiska. Och tack till alla er som har följt det här digitalt via exempelvis kvartals Facebook-sida. Återstår då bara för mig som heter Jörgen Wittfeldt att tillönska er alla en trevlig helg med den sedvanliga uppmaningen att tänka själv. Gör det. Hej då!